0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenidos, este es un espacio dedicado a ti y tu salud integral con los mejores consejos sobre tratamientos naturales. Hablaremos de homeopatía clásica, Nutrición, Deportes e Higiene Emocional wow. Estás en Salud y Vida Plena con la doctora Sandra Castellanos Morales Comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos un martes más a su programa Salud y Vida Plena a través de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Y de verdad estamos muy contentos de estar un martes más con ustedes hoy, martes 24 de enero. Gracias por conectarse, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Y pues bueno, eh, vamos a hablar hoy de un tema bien interesante que justo viene relacionado con los temas que hemos estado platicando anteriormente y de verdad es un programa con un contenido muy valioso que si pueden conte- compartir en este momento adelante, váyanlo compartiendo, porque vamos a hablar de comer por ansiedad, que es un tema muy común y que muchos pacientes refieren, de es que yo como por ansiedad o cuando estoy ansiosa como demasiado, pero justo hablar de la ansiedad ahora es muy ambiguo, es, es un término que se ha usado para... Para hacer referencia solo a lo emocional, no exactamente a, a, a la ansiedad pura y franca, así que hoy vamos a hablar qué emociones son las que están atrás de ese impulso por comer y para lo cual nos acompañan hoy dos grandes expertos en temas emocionales y en nutrición, ya conocen ustedes a nuestro querido Noé Orozco, Noé bienvenido.
0: Muchas gracias y un gusto como siempre estar por aquí, gracias Sandra.
1: Gracias por acompañarnos y por por estar presente dando seguimiento como a esta eh, pues sí, como esta temporada de, de temas emocionales o de síntomas mentales que hemos estado trabajando eh, durante todo este mes. Y pues bueno, vamos a, a ahora a enfocarlo a un tema como muy específico, ¿no? En un excelente ejemplo de cómo lo emocional puede estar atrás de ciertas tendencias y que precisamente son tendencias patológicas porque. Pues el exceso de comida y sobre todo de la mala calidad de los alimentos que nos llevamos a la boca, pues va a tener una serie de consecuencias en nuestra salud integral. Y por supuesto que estas consecuencias de orden nutricional nos las va a explicar nuestra querida nutrióloga Karen Bautista, que el día de hoy está conectada desde Zoom con nosotros. Y que, bueno, ella se va a enfocar en explicarnos este trastorno de la alimentación. Así que lo vamos a abordar con dos expertos, con con sus opiniones. Pero además, pues vamos a ver qué ofrece la homeopatía y qué qué dice la homeopatía para el manejo de toda esta situación. Si conocen a alguien que presente esta sintomatología o este esta tendencia de comer porque se siente ansioso compartan el contenido por favor si no se lo comparten hoy ahorita en el, en el programa en vivo, recuerden que mañana nos pueden encontrar en Spotify a través de, de Proyecto Radio MX, así lo buscan en Spotify y va a aparecer nuestro, nuestro programa como podcast o también a través de YouTube, del YouTube de Proyecto Radio MX, igual el día de mañana ya está ahí el programa para que lo podamos seguir compartiendo, teniendo conocimiento de lo importante que es el estado emocional para poder mejorar nuestra salud y evitar esta situación. Así que, bueno. Vamos a comenzar, ¿no? Empezando por el hecho de que lo que comentábamos ayer y que que ahorita también acabo de mencionar, de que ahora mucha gente dice, yo como por ansiedad, ¿no? Y cuando yo escucho este término, bueno, eh, para mí la ansiedad es como, no es como, más bien en homeopatía la describimos tal cual como la antesala del miedo, ¿no? Es un temor, pero no es eh, específico, no es eh, un temor como... Bien identificado, solamente es como una sensación de que algo malo va a pasar, como una intranquilidad del del alma, así la describen. Y entonces, pues cuando hablamos de ansiedad, eh, pues solamente hablamos de de esa parte. Y cuando escucho a los pacientes que dicen que se sienten con ansiedad y que por eso comen, pues ya veo que el término lo utilizan como para hablar de las emociones, ¿no? O sea, es que tengo ansiedad, es igual, la tengo algo emocional que no sé identificar, pero que me está haciendo comer, por ejemplo. Entonces, ¿qué emociones están relacionadas con esta conducta?
0: Eh, bueno, recapitulando lo que decíamos hace un par de semanas de las eh, emociones básicas que les ponía el, el acrónimo de Matea, uh-huh. que era miedo, afecto, tristeza, enojo y, y alegría. Uh-huh. Pues, en realidad, como, como bien decía Sandra, a veces no podemos etiquetar o ponerle punto a la I de nuestra emoción. ¿no?
1: Exacto. Y eso,
0: yo, y aquí viene la primera invitación a las personas que nos escuchan y nos ven, y, y ahora sí que también me uno a la, a la invitación es a que, a que seamos capaces de observarnos a nosotros mismos y de monitorear. El, el qué estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y, y a lo mejor a veces no, no puedo poner un, no podré poner una etiqueta, pero ya por lo menos empecé a identificar qué sensación física es la que tengo y entonces voy a poder decir, ah pues mira esto se siente o, o podría ser como miedo, ¿no?
2: Uh-huh. O esto
0: podría ser enojo, ¿no? Uh-huh. O una molestia, como bien decías la semana antepasada, el, el, el abanico o, o, o los diferentes grados de una emoción
1: los matices, que Eso, gracias uh-huh.
0: matices eh, que pues podría ser desde una molestia hasta una ira muy fuerte, ¿no? Uh-huh. O desde de una como una este, poquito de miedo hasta el pánico, ¿no? Exacto. Entonces ir como di- diferenciando o identificando dónde estoy en, en esa banda y en qué parte de la banda estoy. Si está a la mitad, si está muy poquito o muy activado esa uh-huh. parte, esa emoción. Uh-huh. Entonces esa es mi primera invitación a que a que se auto observen y se exploren y para hacerlo se oye fácil <risa> más hay que hacer una pausa mental, una pausa física y una pausa en el día de, de cinco minutos o tres o uno que te sientes cierres tus ojos, respires y cheques y te monitores Es que de verdad que si pueden hacer ese minuto en el día va a ser una diferencia enorme. Por supuesto. Grandísima. Entonces, esa es como una cosa muy práctica, una invitación que, digo, les les invito a que lo lo experimenten. Y lo pueden hacer en cualquier momento del día, ahorita que venía en el el, transporte público, pues... Esa respiración de un minuto y ya me vuelvo a, 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 a poner en contacto conmigo y con mis emociones. ¿no?
1: Exacto. Y la verdad es que este, este primer paso de revisarse, de introspectarse, es bien, bien, bien importante. Y es de los pasos que, con el que comenzamos en la consulta, ¿no? Porque pues a veces el motivo es, quiero bajar de peso. ¿no? Uh-huh. Ok, eh, vamos a revisar qué comes, a qué hora estás comiendo la calidad de tu alimentación y obviamente tu estado emocional, ¿no? O sea, encontrar la causa de por qué por qué comes así pero a veces antes de revisar todo lo demás, o sea, viene el es que me da ansiedad y me como todo lo que encuentro, uh-huh. ¿no? O sea, lo que hay en el refrigerador en, como sea, pero yo, yo empiezo a comer y no me puedo controlar, no lo puedo eh, Sí, no puedo parar, ¿no? O sea, si hay comida, yo estoy comiendo. Y si no hay, salgo y busco, ¿no? Pero es peor si la tengo en casa. Y entonces, la pregunta es, ¿y por qué sientes ansiedad, no? O sea, ¿cómo puedes describir tú lo que sientes cuando tienes esta, esta emoción que, que en realidad todavía no logran identificar? Y entonces, el momento en el que el paciente se detiene hasta ese entonces, a revisarse qué siente y por qué lo siente, ¿no? Y de ahí empezamos a desglosar todo lo demás, pero si tú en casa te puedes dar ese minuto, o en el transporte, o en el tráfico incluso, ¿no? O sea, a veces estamos de malas en el tráfico con impaciencia, no, ocupémonos. En ese momento vamos a ocuparnos, a ver, a lo mejor me pongo un fondo de música tranquilo y empiezo a inhalar, exhalar, cierro los ojos y pienso... ¿Qué siento? ¿No? O cómo me fue en el día y qué emociones me hizo sentir. El evento, el jefe, que salió muy bien el proyecto o que nos fallaron o que mi pareja hizo algo extraño que yo no me esperaba. Con todo, porque somos absolutamente la unión de todo lo que nos pasa. No es como que mi vida amorosa esté completamente independiente de mi estado físico y de mi estado emocional o sea al contrario, ¿no? está completamente relacionado.
0: Sí, y como hemos hablado desde muchos programas antes y lo que consideramos tú y yo Sandra en cuanto a la perspectiva de la homeopatía, la perspectiva de la la filosofía ancestral por ejemplo de Anáhuac el el ser humano estaba concebido como una integridad de emociones eh, mente el cuerpo físico, la energía vital, ¿no? O sea, los cuatro estaban ahí al unísono en, en esta parte animal que somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, las emociones están ahí para muchas cosas y una de ellas es que movilices tu energía para cubrir una necesidad. O sea, Exacto. la necesidad de, de miedos porque tienes la necesidad de, de, de sentirte seguro o de sentirte protegido, ¿no? Uh-huh. La, de
1: defenderte la, de algo. Por Ajá.
0: ejemplo, ¿no? Entonces, porque, como vuelvo a repetir, desde hace mucho tiempo lo, lo sigo... Eh, Pues enfatizando es que somos animales, ¿no? Básicamente, ¿no? El término en psicología es que somos animales humanos, así tal cual. 99% del material genético que tenemos lo compartimos con los chimpancés. Entonces, básicamente somos un chimpancé sin pelo y sin colita, ¿no? Nada más un 1% nos hace diferente A veces
1: unos con más pelo que otra
0: Definitivamente. <risa> entonces, ellos, como nosotros, como los delfines e incluso animales más, incluso las plantas, han hecho experimentos de que tú piensas que la vas a cortar, le ponen un electrodo a la planta y, sí. y se activa, ¿no? Es como dices, wow. Pues como,
1: tu pe- como tu pensamiento y tu intención ya tienen un efecto exacto, sobre entonces, un ser vivo.
0: Exacto, entonces nosotros como seres vivos... Pues reaccionamos ante emociones. Entonces, como, como bien decías, bueno, ya hice la pausa mental, ya estoy poniéndome en contacto con mis sentimientos. Entonces, atrás de ese perdón de emoción, empiezo a explorar qué necesidad necesito cubrir.
2: Uh-huh.
0: Que no la vas a cubrir con comida. Uh-huh. Más, eso es lo, lo que viene como por, por de inmediato, como por default. ¿no? Uh-huh. Ok, me siento triste, pues voy a comer. Me siento enojado, voy a comer. Me siento. Inseguro, pues voy a comer, ¿no? O o alcohol, o o, o sexo, o pornografía, etcétera, ¿no? O sea, son son cosas que me me están llenando ese hueco que no he podido identificar qué es, pero en base a esa pausa, en base a esa exploración, digo, ah, ok, ¿sabes qué? Es que la semana pasada no me fue muy bien en la escuela y vengo arrastrando esa frustración o esa tristeza. Entonces, como dices tú, con los pacientes bien es que estoy ansioso, sí, más hay que irle escarbando, ¿no?
1: Claro. Y a lo mejor no es como eh, este, imperativo que sepan distinguir exactamente la emoción, uh-huh. para eso estamos nosotros, uh-huh. para apoyarlos a, a que ustedes describan y les podamos decir, ah bueno, lo que sientes es, tal vez sí es temor, ¿no? Y ya que, que tú te escuchas y que alguien te escuche, te va como orientando a que te encuentres, ¿no? Que te dice, tú lo que tienes es esto, y lo que tienes que hacer o dejar de hacer es todo, y como viviste tal, pues... Sientes tal, tal, tal. Eso no está bien. O sea, eso, eso es un súper error porque yo puedo decirte que tal vez tú te sentiste muy decepcionada de que te pusieron el cuerno y tal vez no, ¿no? Tal vez te generó un odio tremendo y hay una diferencia en- enorme entre solo sentir decepción a sentir odio, odio y buscar la claro, venganza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros estamos para escucharte tal cual tú como te sientes, guiarte para que te des cuenta de cuál es la emoción o o la experiencia que te hizo estar así y pues por supuesto a través de un abordaje psicológico y además de un abordaje homeopático podamos darte todo el, el, eh, la contención necesaria para que ese estado emocional lo hagas consciente, lo vayas trabajando y el tratamiento homeopático te ayude como a desbloquear de repente esas esas emociones tan fuertes que están. Y es que mira, justo me acordé de uno de los casos de ansiedad así, de comer por ansiedad, iba muy bien la paciente con sus objetivos de, de pérdida de peso, pero sobre todo de grasa, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y, y aunque había como algunas críticas de que se estaba poniendo fea, de que estaba enferma porque se estaba adelgazando, uh-huh. eh, ella, ella lo tomaba muy bien, decía, pues, la verdad es que aunque me dicen eso, me animo mucho porque quiere decir que se nota, ¿no? O sea, que ya se ve y dicen, pero pues yo, yo sí quiero llegar al, al porcentaje de grasa ideal, más que al peso, a mi composición uh-huh. eh, de cuerpo ideal. Y iba bien. Y de repente llega una consulta y entre los familiares que la acompañaron, estábamos viendo al papá y todo, dicen, bueno, pero sí le tenemos una queja. Aquí la que quería bajar de peso, no sé qué, ha comido y no se ha detenido y no para. Y y entonces, pues me llamó la atención, ¿no? Y ella se reía y todo. Dije, claro, algo pasa. O sea, algo algo fuerte pasa, ¿no? Mm. Entonces ya, cuando le tocó a ella su turno, me quedo sola con ella y le pregunté, ¿no? O sea, emocionalmente, ¿cómo estás? Porque definitivamente esta conducta de comer compulsivamente sin poderte controlar no no viene de tu intención de de cumplir tu objetivo, que que ibas paso a paso adoptando hábitos de nutrición saludable y que iba bien, ¿no? O sea, iba, iba bastante bien. Y pues efectivamente ya me dijo la situación familiar nuclear que estaban viviendo en la que la emoción central era... ...pues sentirse abandonada, ¿no? A pesar de que está está con toda su familia... ...y que están muy unidos... ...ella se sentía sola por todas las cosas que... ...que implicaban... ...o que le delegaban a ella de responsabilidad... ...y y además de esta sensación de abandono... ...había también como una... eh, ...inquietud... ...no no era... ...tal cual una decepción amorosa pero sí hubo como un apoyo de pareja que, uh-huh. que estaba condicionado, ¿no? Uh-huh. Y ella dijo, no, claro que no, porque pues como que eso no es amor. Entonces, cuando yo la escuchaba, este, podía distinguir que era muy, muy, o sea, tenía claras muchas cosas, ¿no? Pero que simplemente el entorno y las circunstancias familiares era lo que estaba detonando esta emoción de soledad y uh-huh. todo lo compensaba comiendo uh-huh. y además no expresaba nada se aguantaba. ¿no? Entonces, bueno, ya ya lo empezamos a, a platicar, le dije su tratamiento, la sugerencia es que, pues, abordar el tema con familia, que hicieran acuerdos, ¿no? Uh-huh. Que de cualquier manera su familia era unida, o sea, no era una familia conflictiva, y efectivamente en la siguiente consulta dijo ya, entonces, sí, sí pude decirlo, este, todos me apoyaron, ya cada quien tiene, pues, como su tarea y su, su compromiso en, en, en familia, y ya bajé otra vez, ¿no? Entonces, es súper importante todo ese entorno en el que nos, nos vemos inmiscuidos, ¿no? Uh-huh. En este caso era muy lo familiar, pero hay otras personas que por las cuestiones de trabajo, uh-huh. las emociones que se generan en el trabajo, las tratan, pues les generan una necesidad uh-huh. y la compensan, ¿no? Con, con los alimentos.
0: Sí, sí no, y brevemente antes de irnos a la pausa, ¿no? Uh-huh. Eh, esto que mencionas, eh, Sandra, es súper importante de, de, bueno, pues identificar dónde está el, el, el trabajo, ¿no? este, Esta necesidad de, de sentirse acompañado de, o de ser parte del grupo, pues es muy fuerte, ¿no? Como con nuestra parte animal, ¿no? Uh-huh. Y la parte humana que tenemos, ¿no? Entonces, pues vas a buscar un sustituto en algo que es más fácil de obtener, ¿no? Que sería Exacto. el alimento. Y otra cosa también que me gustaría recalcar muchísimo es que, pues puede llegar a ser una adicción, ¿no? este, el comer mucho como otras adicciones. no, uh-huh. Y una adicción es simplemente cubrir esa necesidad que tenemos como, como nuestra parte instintiva. no, Entonces ser como, no solo ser como, sino ser muy compasivos con nosotros mismos y saber que estamos haciendo lo mejor que podemos para cubrir esa necesidad uh-huh. con los recursos que tenemos. no, Entonces en este caso, pues el recurso más fácil es, eh, o para algunos, es la comida. Y, y bueno, pues hay que... Así que dónde te duele, ¿no? Uh-huh. En el corazón como cuando te duele una rodilla, pues vas con un fisioterapeuta, ¿no? Exacto. Así cuando te duele el corazón o el alma, o tienes una molestia, pues vas con un especialista, ¿no?
1: Exacto. Exacto, y, y el especialista además te va a ir ayudando a que vayas identificando emociones, ¿no? Uh-huh. A irlas uh-huh. reconociendo, y entonces uh-huh. después de, de algún tiempo si vuelves a experimentar la misma situación o la misma emoción ya es más fácil decir, ah, me siento de esta forma por esta esta situación que viví o que pasé
0: exacto y ya que la identificaste bueno pues se, se, se busca como decía la emoción te está siendo un foco de cubrir una necesidad no entonces ya justo pues, ves cómo cubres esa necesidad si otra vez con comida o con expresar precisamente eso no saben qué familia Neces- me siento sola y necesito que me apoyen uh-huh. en, con el reconocimiento o algo entonces ya toma responsabilidad uh-huh. de cómo ¿Cómo cubres esa necesidad? ¿no? Entonces ya el, el paciente o el cliente o, o el estudiante o el, la persona que estés asesorando ya tiene las herramientas de identificar, de, de, de que tú le vas este, llevando al caminito. Bueno, ¿cómo vas a cubrir esta necesidad? Entonces ya que identificas, uh-huh. pues de esta forma, ¿no? Le hablas con tu familia y entonces ya la, la comida vuelve a ser algo que es para lo que es, ¿no? Para uh-huh. disfrutarse y para nutrirte y para estar ahí conviviendo en familia, no, no algo que te cubre esa necesidad de, de soledad, por ejemplo, en este caso. En
1: este caso, ajá, de soledad, que es como de los, de los frecuentes, ¿no? A ajá. través de distintas situaciones, a veces por una mala relación en pareja, eh, también es muy frecuente que, que cuando empezamos a revisar emocionalmente, ¿qué sientes? No, pues normal, todo bien. Bueno, ok, ¿cómo es tu forma de ser, no? O sea, ¿Cómo es tu carácter, tu temperamento, tu tu forma en la que te desenvuelves? Pues soy tranquila en el trabajo, con mi familia apoyo muy bien, pero en mi casa con mi esposo, mis hijos, soy muy enojona, ¿no? ¿Y por qué? Y entonces, buscando el por qué, ya encontramos a lo mejor alguna situación de de infidelidad que generó decepción, pero que ahora genera una sensación de soledad, ¿no? O a veces ni siquiera algún evento que marque la pauta, simplemente que la dinámica a veces entre pareja se da así como que cada quien por su lado cada quien su camino y resulta que se sienten como solas, sin apoyo y lo compensan con la comida.
0: Sí, y y hay que tener en cuenta también ahorita nos hablará nuestra colega nutrióloga eh, profesional de de, de los aspectos de la nutrición y la comida más algo que sí nosotros sabemos como, como especialistas de la mente es que hay muchísimos químicos que son súper poderosos en la comida, ¿no? El chocolate oscuro, o el chocolate, mira ahorita cómo te pusiste. Mm. Te, te sube... Soy este, fan. Exacto. Ah, y y por, ya va a
1: ser mi cumpleaños. <risa> Me gustan los chocolates. Right.
0: Entonces, pues claro, o sea, si con ese alimento vas a sentirte inmediatamente mejor, ¿no? Entonces, claro. es, es, va a ser un escape o con, con cosas azucaradas, ¡pum!, se sube la energía. Uh-huh, rápido, ¿no? Exacto. O, como también decía antes, cuando estamos desvelados y no dormimos suficiente, pues el cuerpo te va a pedir cierto tipo de alimentos que es por supervivencia, ¿no?
1: Por supuesto, exacto. Y, y esto que dices, bueno, ahorita nos lo explicará Karen, pero en lo particular yo lo experimento muchísimo, ¿no? O sea, desde bebé me gustan los chocolates. Mi mamá me dice que que no hablaba, pero que preguntaban que quién quería un chocolate y yo levantaba la mano. O sea, ya era como pues identifiqué el chocolate, no sé en qué momento me lo dieron, pero me encantó. Y y a través de los años, pues sí es un gusto que que no me había dado cuenta que podía llegar como a una adicción, ¿no? Es un gusto que a través de los años de repente cuando quise regalar chocolates y yo armarlos y y ponerlos bonitos y todo... Pues me descubrí que me comí la mitad de todo lo, que, lo que, Y entonces fue como que ¡Auch! Como que comí mucho Y ya después ya pude reconocer que si los tenía cerca Pues me los iba a estar comiendo Pero de verdad que lo que se experimenta O sea, ese... Como esa alegría, como ese sentirse bien Es muy particular Yo conozco gente que también le gusta mucho el chocolate Y gente que, que dice que no, que no tanto Pero, híjole... Pues esto tiene que ver con la individualidad de cada persona y lo susceptible que es a a ciertos estimulantes y pues algunos caemos en estos que pueden contener grandes cantidades de azúcar.
0: Bueno, pues ahí ahí va la la parte otra vez instintiva. El el de los pocos alimentos que tienen grasa y azúcar es la leche materna. Y un chocolate, una dona o esas cosas, uh-huh. que digo, en la naturaleza, esa combinación, que yo sepa, no existe de forma natural, más que en la leche. En es, la
1: leche materna. En la leche
0: materna, ¿por qué? Porque te hace, este, como querer más y ya que estás así súper lleno de beber, pues ya, dices, si ahí muere.
1: Con eso es suficiente. Ajá. Por eso
0: es que esos, esos, esos sensores y esa memoria, este, innata, pues se activa cuando estás ahí con los chocolates y la dona, ¿no? Uh-huh. Es, es, es realmente adictivo.
1: sí. Bastante. Y justo ahorita que dices esto de la leche materna y el el, la descomposición de grasa y de de azúcares, eh, es increíble cómo la naturaleza humana es tan perfecta y tan exacta, porque la leche materna nunca es igual eh, un día al otro, Ah, ¿no? Eh, Está como coordinada la la naturaleza de la producción de la leche en la mamá con wow. la necesidad del niño wow. de alguna forma hay una, una conexión en la que el cuerpo de la mamá sabe cuándo requiere más grasas y cuándo requiere más azúcares o, o sea las proporciones para que el bebé siga asegurando su desarrollo y por supuesto que es más natural, hay menos tendencia a enfermedades y también como a adicciones a a azúcares o pues sí azúcares sobre todo procesados para todas las mamás que o que van a ser mamás o que ya son amamanten a sus bebés la lactancia siempre es lo mejor y pues bueno dentro de toda de toda esta situación emocional la homeopatía por supuesto como les comentaba tiene un papel importante ¿Por qué? Porque estudiamos esta parte emocional ¿No? Del paciente y al entender cuál es su estado emocional mental, el que está en desequilibrio, pues bueno, vamos a darle un tratamiento que lo ayude a a desbloquear como esa emoción, que estimule su vitalidad, su energía y que pueda conseguir la corrección del problema. Por ejemplo, puede ser que que la paciente, es un ejemplo nada más, no se atreviera a decir lo que sentía por temor a a una represalia Porque tal vez puede ser muy cobarde y siempre tiene temor de que algo grave pueda pasar y entonces mejor se aguanta. O simplemente porque no tiene el carácter de poner orden en su vida, ¿no? Sino que está siempre como dejando que todo el mundo lo trate. Todo eso son características que nosotros en homeopatía sí vemos y consideramos y que las repertorizamos, o sea, las consideramos a la hora de analizar el caso para elegir un tratamiento, ¿no? Entonces, pues el impacto que tiene es bastante, bastante... Fuerte. Y, y esta parte de ser consciente y hacer higiene emocional con el paciente, pues por supuesto que, que hay una diferencia. Vámonos a un corte, pero antes quisiera hacerle el comentario, bueno aquí leer los, los comentarios, nos dice Rosario Sánchez, excelente tema, muy importante aprender a comer, gracias Rosario por acompañarnos. El doctor Raúl Morales Pascual de Oaxaca, saludos doctor hasta Oaxaca, él nos dice hola, saludos, saludos de regreso. Y de verdad, en Oaxaca también está la Escuela de Homeopatía, excelente, excelente escuela para, util- para, oh. para estudiar homeopatía. Si por allá nos escuchan, todos los interesados médicos pueden ir a hacer ahí su posgrado. Y pues bueno, saludos a Orlando Martínez, que también nos está viendo, y a la señora, eh, se me estaba aquí su nombre, Carmela Lemos. Saludos, por es- saludos y gracias por escucharnos. Y pues bueno. Vámonos a un corte y regresamos. No tardamos nada y ya está con nosotros la nutrióloga, nuestra querida Karen Bautista, para hablar sobre el tema. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya regresamos a su programa Salud y Vida Plena a través de Proyecto Radio MX. Y hoy estamos hablando, como ya habían escuchado, de comer sin ansiedad. Ese fue el título y pues justo estamos comentando cuáles son esas emociones que están relacionadas con, con la comida. Hay una gran variedad de emociones. Ahora le llaman ansiedad como al estado emocional, ¿no? O sea, estar mal emocionalmente. Y ese, ese malestar emocional nos hace comer, pero revisamos aquí con el maestro Noé Orozco que atrás de esta, de, de, todas estas emociones, pues siempre se está cubriendo una necesidad, ¿no? Una necesidad de alguna emoción en particular que se compensa con la comida, como por ejemplo el sentirse solo, el tener miedo y no sentirse protegido, el sentirse muy enojado y no, no expresarlo, el sentirse incomprendido o el sentirse como incapaz, es una gran variedad de emociones. No quiere decir que porque comemos por ansiedad eh, tengamos solo ansiedad, y ahora el término ansiedad es muy ambiguo, ¿no? Lo utilizan, lo han sustituido eh, como por, para hablar de, de un estado emocional, ¿no? Uh-huh. Entonces, este pues la invitación es que se atiendan, que trabajemos desde lo emocional, pero por supuesto que también empecemos a hacer equipo y mancuerna con los expertos en el tema de la alimentación. Y que cuando tengan este tipo de trastorno, pues se acerquen tanto a un nutriólogo como a un psicoterapeuta y a un homeópata, por supuesto, para dar un, un manejo integral. Y justo para abordar esta parte del, del manejo nutricional o cómo lo ven los nutrientes. Está con nosotros la licenciada Karen Bautista. Ella es licenciada en nutrición y especialista en nutrición y educación de los pacientes diabéticos. Así que súper especialista en, en enseñarnos a, a corregir procesos. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Sam. Muy bien, muchas gracias. Y otra vez andamos molestando. Andamos Qué gusto.
1: Molestando. No, cual molestando, qué gusto que estés por aquí De verdad que, que siempre es un honor contar con tu presencia y con tu participación Y pues claro, bueno, claro. ustedes desde su trinchera ¿Cómo ven toda esta cuestión de los pacientes que dicen que comen por ansiedad?
2: Pues mira, al final como tú lo decías, es un término ya muy utilizado eh, Es una mezcla de todo lo que han dicho ustedes no Es un término utilizado de decir comer por ansiedad sin embargo, lo que comentaban era también el punto de saber identificar nuestras emociones. Uh-huh. Ansiedad generada o detonada, ¿por qué? ¿Qué situación está generando eso? Una tristeza, una frustración, una, eh, un miedo, no lo sé, diversas cosas, ¿no? Uh-huh. Desde la parte de nutrición, obviamente se engloban diversos hábitos de alimentación que pues usualmente las personas no lo solemos hacer y que desgraciadamente van a favorecer a esta inclinación por comer, por ansiedad, ¿No? El uh-huh. hecho de que picoteemos, el hecho de que nos inclinemos solo por un tipo de alimentos, y que bueno, pues es muy conocido el tipo de alimentos que estimulan a nivel cerebral esa parte del placer, ¿No? Y uh-huh. que al final generan una sensación también de felicidad. Como siempre lo he dicho, no es eh, alejado de lo que ya conocemos, que las mujeres nos ponen con el consumo de chocolate cuando estamos ahí en la parte hormonal, ¿no? Pues porque bien, si es bien conocido el hecho del azúcar, ¿cómo va a generar esta parte de felicidad? Pues al final genera una bomba de, de segregación de ciertas eh, hormonas de neurotransmisores que nos generan esa sensación de ¡ah! plenitud, ¿no? Uh-huh. O tranquilidad. Evidentemente solo tapamos ¿no? por unos minutos o por un momento esa sensación de vacío uh-huh. y cuando pasa esa sensación ya de plenitud, queremos volver a comer. Entonces, eh, como nutriólogos, bueno, ¿en qué estamos enfocados? Uno, pues obviamente enseñar al paciente a qué tipo de alimentos nos van a generar realmente saciedad a saber uh-huh. identificar qué es saciedad, ¿no? Porque muchos de mis pacientes obviamente dicen, es que no puedo dejar de comer el pan, es que no puedo dejar de comer los dulces, es que no puedo dejar de comer este, pues algunos antojos ahí que tenemos como muy arraigados, ¿no? Entonces al final cuando les digo, pues si no tenemos una alimentación equilibrada, balanceada y completa, pues obviamente voy a querer llenarlo con aquellos alimentos que me generan placer, ¿no? No voy a ir a buscar un pepino, no voy a ir a buscar un pedazo de pilete, cuando tengo a lo mejor a la mano unas galletas, o tengo un pan, o tengo unos chocolates. Entonces, uno, tenemos que entender obviamente de qué viene esa emoción, ¿no? ¿Qué me Exacto. está detonando? ¿Qué factores me detonan esa emoción? dos, tengo que voltear a ver cómo son mis hábitos de alimentación tengo periodos muy prolongados entre comidas cada comida es balanceada o no es balanceada, porque no es lo mismo iniciar con un ayuno comerme en el transcurso de la mañana a lo mejor un pan o café ¿no? estamos súper habituados al café la mayoría de las personas para despertar que pueden generar más ansiedad entonces inicio con café y quizás con unas galletas pues obviamente son de alimentos que no me generan saciedad ¿no? Y que si entonces estoy en el trabajo, estoy en la escuela, estoy en casa y vive una situación que me genera o me detona esa eh, emoción, pues entonces ¿qué es lo que por obviedad todos vamos a hacer? Hasta nosotros como nutriólogos ¿no? Pues ir a picotear ir a querer buscar llenar ese vacío o ese hueco con este tipo de alimentos que tristemente y lo hablábamos en la primera eh, ocasión que estuve aquí contigo o sea, la parte de la culpa, ¿No? Entonces te va a generar culpa y se vuelve todo un ciclo. Entonces, muchas veces esta parte de comer sin ansiedad es ser muy conscientes de lo que comemos, ¿Por qué estamos comiendo? Vuelvo a repetirlo y enfatizarlo, ¿No? Todas las personas siempre les digo, tienen que escuchar a su cuerpo, ¿No? Tengo hambre, no es hambre, ya me llené, no me he llenado, ¿Por qué estoy comiendo este tipo de alimento? Entonces, es literal, voltearnos a ver, observarnos y ver por qué estamos eligiendo este tipo de alimento. Hay pacientes hasta que llegan a decir, a mí no me gustaba el chocolate y ahora no sé por qué no tengo una inclinación por el chocolate. Bueno, pues no, nada es como coincidencia, ¿no? Hay muchas cosas que lo están detonando. Entonces, ¿qué te genera el chocolate? ¿Qué? Yo siempre les digo, hagan una lista de sus emociones más recurrentes y qué es lo que hacemos con esa emoción, ¿no? Cuando me siento triste, ¿Qué hago? ¿Duermo? Eh, ¿Me pongo hiperactivo? ¿Suelo comer? ¿Qué suelo comer? Porque esa es la forma de conocernos. Y entonces, en la siguiente ocasión, no es que se va a quitar, no es que va a desaparecer, por supuesto que todo es un proceso. Claro. Pero al final sí voy a ser más consciente de cuando elija el, el alimento, pues, ¿por qué lo estoy eligiendo? ¿No? Al final, ya, se va a activar en nuestro cerebro y va a decir, ay, volví a comer papas, es que estoy enojado, o es que estoy... Eh, triste, ¿no? Entonces ya cuando le vamos dando esos mensajes al cerebro estoy o logro empezar a reajustar esa conducta. Y obviamente a la par con la alimentación vamos haciendo que fijar horarios fijar una alimentación equilibrada con un consumo adecuado de proteína, de fibra y de grasas adecuadas. Porque qué este, este tipo de alimentos? Porque nos van a generar saciedad. Y entonces aunque yo sienta la necesidad de querer ir a picar algún alimento Sí voy a lograr sentir en mi, en mi cuerpo que estoy satisfecho, que tampoco es hambre, y entonces no voy a disfrutar como tal ese alimento que a veces lo comemos por esa parte término de ansiedad, ¿no? Entonces eso nos ayuda a amortiguar un poco estas conductas. Entonces, uh-huh. es un tema súper interesante esta parte de comer sin ansiedad, pero eh, me encantó el tema Sam, porque habitualmente el tema es lo contrario, ¿no? Comer por ansiedad. Exacto. que es comer <risa> entonces comer sin ansiedad yo creo que yo como lago lo definiría a estar presentes en cada tiempo de alimentación a observarnos y reconocer por qué estamos comiendo disfruto la comida ¿no? que lo que esté comiendo también lo disfrute porque a veces queremos ser súper sanos y queremos iniciar un año nuevo 2023 con toda la actitud y entonces eleg- elegimos e incluimos cosas en nuestra alimentación que no nos satisface, que no nos gustan muchísimo, uh-huh. y que eso nos va a al picoteo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues aquí va a ser ser muy conscientes, elegir incluir alimentos dentro de nuestra, nuestra alimentación, que realmente podamos seguir consumiendo sin ninguna eh, como dificultad, ¿no? El consumo de agua, es uno de los temas que siempre enfatizo, eh, uh-huh. la mayoría de la gente no tenemos un consumo adecuado de líquidos, y acuérdense que líquidos pues vamos a incluir a lo mejor infusiones vamos a incluir agua natural o podemos llegar a incluir agua mineral natural pero eh, la mayoría podemos elegir en ocasiones bebidas saborizadas y eso tampoco nos va a favorecer mucho entonces todas esas situaciones donde podamos confundir una deshidratación con hambre no y que se lleve al picoteo de ciertos alimentos no equilibrados recordemos a que todo el tipo de alimentos ricos en azúcares, ¿no? bajos en fibra, bajos en proteína de buena calidad, no nos generan saciedad, solo claro. nos generan este placer momentáneo. Entonces, por eso si continuamos comiendo y cuando tenemos el paquete de galletas, pues evidentemente empezamos con una y queremos dos y queremos tres y cuando menos vemos. Ya nos nos acabamos, acabamos el tubo de cuarenta.
1: Ah, no, sí, es un
2: buen. Es importante desde las porciones que elegimos. No, no elijamos porciones grandes, no elijamos la caja de galletas, la caja de chocolates, o sea, la caja de bombones, no, no estoy en contra del antojo, no estoy uh-huh. en contra de porque somos personas emocionales y, y pa, yo creo que tendríamos que ser robots para tener el control sobre todas eh, nuestras emociones, ¿no? Y cómo gestionarlas, claro. entonces, pues tampoco funcionamos así, eh, otra de las cosas importantes es incluir una actividad. ¿No? Incluir una actividad claro. donde aprendamos Ajá. a gestionar estas emociones y que no nos lleven directamente a la comida, que no nos lleven a este punto de querer cubrirlo con los alimentos, entonces, pues temas relevantes, horarios, incluir siempre el consumo adecuado de fibra, proteína, grasas, y grasas como las semillas, como la chía como la linaza, son nuestras buenas fuentes de, de grasas que nos van a generar saciedad, uh-huh. un consumo adecuado de agua, ¿No? Eh, hacer nuestra relación de emociones y cómo lo gestionamos con la comida incluir actividades que para uno sean placenteros no yo siempre les digo yo yo Karen yo el gimnasio no me gusta de verdad no me gusta pero sí me gusta ir a correr sí me gusta ir a nadar sí me gusta hacer otro tipo de actividades entonces eso me relaja, gestiono la emoción, disminuye un poco esa sensación de ansiedad uh-huh. y entonces cuando lo como, ya no lo como con esa velocidad o con esas ganas de acabarme el tubo de galletas ¿no? Ya es como que bueno, estoy ansiosa sí, sí quiero comer esta galleta porque sí se me antoja muchísimo pero entonces otro de los tips es siempre sírvanse en un recipiente, nunca agarren del paquete o sea, ya me agarré las tres galletas, cinco galletas, ya, listo ¿no? y ser muy consciente de decir, esta es mi función y ya si quiero más es porque estoy ansioso y entonces tengo que hacer una actividad para poder controlar pero eso es parte finalmente de lo que te decía, a veces suena suena más fácil de lo que es hacerlo implementarlo, ¿no? porque finalmente el hecho de implementar este tipo de conductas, pues es darnos cuenta de cómo, por qué lo estamos haciendo y, y... muchas de las personas nos negamos o nos resistimos a, a poner atención, ¿no? exacto por qué? ¿Qué es que uh-huh. comes mucho pa- no, pues es que no sé, solo me
1: gusta A mí bueno, me gusta, bueno. o yo soy adicto al pan ¿No? Pero justo lo que dices O sea, hacernos conscientes de emocionalmente Cómo estamos eh, Es súper importante Y justo al inicio lo, lo, lo comentábamos eh, Noé nos proponía Hacer un minuto de revisión ¿No? Cerrar los ojos Y cómo me siento, cómo me sentí Qué emociones están predominando en mí Pero definitivamente saber Que si te estás comiendo el tubo de galletas Porque hay te, te ganó el antojo y te las acabaste bueno, ese es un momento de revisarte y de realmente hacer una introspección de por qué me acabé el tubo, qué me hace sentir o qué, qué emoción hay en mí que estoy compensando con el exceso de algún alimento ¿no?
2: así
1: es y por así. ejemplo, en el caso del del glutamato monosódico, ¿ahí qué es lo que pasa con el glutamato monosódico?
2: Pues al final es un agregado de la mayoría de los alimentos procesados que nos generan una adicción, uh-huh. ¿no? Eh, eso lo tengo súper presente, ya voy a decir Marcas, ¿no? Fabricas, ¿cuál es uno de sus lemas que, que les decía que no puedes dejar de comer o ¿no? que no puedes comer solo una, uh-huh, ¿no? Claro. ¿Por qué podríamos tener una afirmación tan certera y que sabemos que la gente le va a pasar eso, es meramente porque saben que las cantidades de glutamato monosódico, que es un tipo de sal, ¿No? Uh-huh. Se vuelve adhesivo, y lo tienen los refrescos, y lo tienen las galletas, y los tienen la salsa como de soya, ¿No? todas esas uh-huh. inglesas inglesa, o uh-huh. sea, todo aquello que decimos, qué rico, uh-huh. <risa> muy seguramente tiene glutamato monosódico, ¿No? Que nos genera esa sensación de salivación, y que uh-huh. entonces. No Quieres no más. ¿no? Sí. exacto y queremos, si queremos más de eso, lo, yo les he dicho no el refresco tiene una buena cantidad de sales y es por ello que está enmascarado con el azúcar porque evidentemente no nos gustaría tomar es como si tomáramos agua del mar salada, pues obviamente no hay en la tolera entonces tenemos que cubrirla con cantidades elevadas de azúcar, uh-huh. ¿no? lo mismo que con en galletas, entonces pues obviamente es, es uno de los eh, aditivos que generan mucha adicción y pues está presente en la mayoría Muchísimo.
1: de exacto entonces, por ejemplo, bueno, revisando, ¿no? Como recapitulando, L-l-l- si alguien se da cuenta, típico, que come mucho pan y que le encanta el pan y que no lo puede dejar, abusado. Ahí hay que, hay que revisar, ¿no? Eh, ¿Qué estoy Así sintiendo es. y por qué lo estoy sintiendo? Pero si además ya identifiqué que yo como por porque emocionalmente no estoy bien, eh, decin- dicen que por ansiedad, pero es reconocer que emocionalmente hay algo que me está haciendo comer, pues también elegir la calidad de eso que, que voy a tener a la mano y que voy a, a estar comiendo, ¿no? Yo les digo a los pacientes que pues en lugar de estar comprando cajas de panecitos con glutamato monosódico de papitas y de, de pura chatarra pues que mejor se compren muchos pepinos, jícamas, zanahorias que tengan ahí este pues eh, eh, sal del Himalaya y que eh, tengan limoncito, o sea que cambien incluso hasta la calidad de lo que está ahí presente porque no es lo mismo comerte tres pepinos enteros que el tubo dos tubos de galletas, ¿no? Todas procesadas claro. y
0: Pero entonces es que Hoy uh-huh. tenemos
2: una variedad y una oferta de, de alimentos pues eh, más equilibrados, ¿no? Que tenemos el chamoy bajo en sal, el chamoy sin azúcar, que tenemos el cajín bajo en, en sodio uh-huh. que la realidad es que tenemos diversas puentes ya donde podremos incluirlo dentro de nuestra alimentación y que como tú decías, en comparación de elegir algunos alimentos procesados por supuesto que hay una gran diferencia entonces uh-huh. podemos seguirlo haciendo rico y que vuelvo al punto de bajar esta estimulación a nivel cerebral y a nivel de papilas gustativas de todo, de todo ese tipo de alimentos, o sea, si nosotros no empezamos como por un cambio al día pues obviamente voy a seguir teniendo esa afinidad y adicción a estas cosas y entonces, obviamente, cada vez, como buenos adultos, ¿verdad? Sabemos, nuestra vida va siendo más, un poco más caótica, un poco más. <risa> claro. Pues vamos viendo la necesidad de querer cubrirlo con, con más cosas, ¿no? Entonces, fíjate que recién veía un post y decía, ¿no? Si cambiaras el 1% a diario. Entonces, me encantó porque decía, lee, lee una hoja de un libro a diario, uh-huh. lee o haz un libro de, de, de meditación, como decía, ¿no? Uh-huh. Entonces, está padrísimo. Porque entonces nos queremos a veces poner metas como súper grandes y decir ya, ya desde mañana voy a tener horarios voy a comer bien, ya no voy a comer esto. Y entonces lo volvemos como todo un volcán para nuestro cerebro uh-huh. y generamos resistencia. Pero si decimos, sí, claro. hacemos una lista y decimos qué voy a cambiar por día, no que sale un por ciento, es un gran cambio. ¿no? Uh-huh. Hoy no voy a incluir a lo mejor este, el paquete de galletas, sino quizás solo mitad, ¿no? Hoy no voy a incluir a lo mejor esta parte de chocolate, pero solo un chocolate. O sea, si empezamos uh-huh. a generar esta parte de ajustes, cuando menos veamos que tenemos un cambio de estilo de vida.
1: Por supuesto, exacto. Y el impacto en nuestra salud pues va a ser tremendísimo, ¿no? Aparte sí, claro. que cuando dejamos de comer todos estos estimulantes como el chocolate, como el chocolate, sentir felicidad o tranquilidad, También nos enfrentamos o nos confrontamos nosotros mismos a ver cómo me siento, ¿no? O sea, cómo realmente me siento sin el exceso de azúcar que estoy acostumbrada a comer. Y por supuesto que, pues sí, es es un punto a favor para revisarnos, para analizarnos, para acudir. A la, a la consulta con los especialistas y poder mejorar nuestra salud desde el interior y desde la raíz de muchos de nuestros problemas de salud que son las emociones Karen compártenos en dónde te pueden encontrar
2: nos encontramos en redes sociales en Facebook a través de la página de Nutrición Clínica especializada a través de Instagram en Karen Base Acuista Pérez no uh-huh. y bueno, contamos con dos consultorios presenciales y eh, citas online, la verdad es que yo encantaba de poder ayudarlos, como decías no educadora, educadora simplemente es enseñarnos, enseñarnos a que no todo es tan catastrófico como a veces creemos uh-huh. entonces pues ahí a la orden
1: Excelente, ¿y a qué número te pueden localizar para alguna cita?
2: Al número 722 394 91 uno
1: Excelente pues muchísimas gracias, todavía no nos vamos, Noé, ¿algo que quieras agregar?
0: Pues reforzar lo que dijo Karen de, de escuchar a nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo es súper sabio y también escuchar a nuestra parte sabia que va a decir, ¿sabes qué? Pues ese glutamato monosónico, a lo mejor el cuerpo ahorita lo quiere más, no es lo más sano, ¿no? Para uh-huh. tener mucha compasión. Y y esa compasión pues viene como decía Karen, no no de hacer un cambio radical, sino de hacer un cambio poco a poco, eso se llama ganancia marginal, del 1% cada día y pues ahora sí que se va llenando el cochinito cada día. Claro. Y como dices, tratarlo de una forma integral o complementaria con con la gente que sabe de la parte homeopática, de la gente que es experta en la parte nutricional y la gente que te va a apoyar a negociar y, y facilitar este gestionar las emociones ¿no? entonces pues yo los invito a que, a que empecemos el cambio positivo porque creo que estamos a tiempo todavía no de, de cambiar para bien para nosotros y para nuestras familias
1: exacto, muchísimas gracias y pues bueno desde mi lado también decirles que identificar tal vez el estado emocional algunas veces nos da miedo nos puede intimidar no reconocer qué es lo que estoy sintiendo o por qué lo estoy sintiendo porque porque lo sabemos no lo que pasa es que hemos aprendido a ocultarlo y hasta engañarnos a nosotros mismos para para disimular que estamos bien cuando en realidad estamos sufriendo pero de verdad no hay nada mejor que que confrontarlo verlo eh, experimentarlo porque es, es la forma o es el camino para liberarse de eso, pero bien acompañado, bien guiado y por supuesto bien apoyado de un tratamiento homeopático que les permita sentirse mejor de una forma más rápida, no para engañar como al, a la, al, 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 al cerebro o a la emoción, sino simplemente como para que fluya todo más rápido, seamos más conscientes y por supuesto podamos lograr tener Un mejor estilo de vida en todos los aspectos, ¿no? Desde poder elegir lo que sabemos que es bueno para nosotros a nivel nutricional, desde poder hacer conciencia de nuestro estado emocional e irnos conociendo nosotros mismos y también de cómo nos relacionamos con el entorno, porque por supuesto que si nosotros no estamos bien desde el interior, pues vamos a generar también relaciones pues no las ideales, ¿verdad? En el, eh, con los demás. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan. ¿En qué redes te pueden seguir a ti? ¿No?
0: Ah, pues digo, posteo cosas de salud en Orozco Integral, arroba este, este Instagram, ahí puedo, bueno arroba Orozco Integral, así, así me pueden buscar, encontrar en Facebook y en Instagram.
1: ok. Y no les he dicho, pero Noé es un excelente maestro de español para todos aquellos que que vengan del extranjero, que quieran mejorar su español o sufran en la escuela con el español. Noé Noé los puede apoyar, tiene muchísimos años de experiencia en esta rama, así que también lo pueden contactar para ese ese aspecto. Y pues su servidora, ya saben, en Facebook me encuentran como Sandra Castellanos, S-D-I-C mayúscula, y en Instagram como... D.R.A. Sandra, no es cierto, como sandra.castellanos.mor Y en WhatsApp al cincuenta y cinco diez ochenta para citas o dudas. Sale, nos estamos viendo. Karen, una vez más, muchísimas gracias por todo, por el apoyo. Noé, gracias. De nada. Y nos vemos el próximo martes, vamos a tener un super programa, vamos a hablar de la parte científica de la homeopatía y de los argumentos que hay científicos, incluso a nivel internacional, con la doctora Andrea. Así que nos vemos el próximo martes. Excelente, excelente semana a todos. Gracias por habernos escuchado. Sígueme en Facebook como Sandra Castellanos y contáctame por WhatsApp al 55 6397. Recuerda que tenemos una cita en Salud y Vida Plena el próximo martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.